0: Willkommen zum Unaufhaltsam-Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute wieder mit Sebastian Schick und Flavio Simonetti. Schön, dass du am Start bist. Wir reden heute über das Thema, was ist denn eigentlich unaufhaltsam? Ja, das ist
1: wirklich eine wichtige Frage. Ich glaube vor allem, wenn du dir den Podcast hier reinziehst, ne, wir reden die ganze Zeit irgendwie über unaufhaltsam sein, aber was ist denn das eigentlich? Ja, ähm, Das ist wichtig zu klären, Definitiv. weil sonst reden wir die ganze Zeit über was und Leute haben vielleicht gar keine Ahnung, was wir eigentlich meinen.
0: Ja. Wir brauchen ein gemeinsames Bild und das macht es einfacher, dass die Leute, wenn wir über unaufhaltsam reden, verstehen, um was es geht. Ja, voll. Das ist ja ich meine, du hast Kinder... Wenn du deinen
1: Kindern versuchst, was zu erklären, oder Kindern generell versuchst, was zu erklären, was sie noch nie gesehen haben, die haben das noch nie in echt gesehen, versuch den Kindern mal, das ist so ungefähr so, stell dir vor, Außerirdische kommen auf diese Erde. so also Außerirdische landen. Und jetzt sollst du denen erklären, was eine Massage ist.
0: Massage. Eine Massage.
1: <lacht> Wie guckst
0: du mich an? <lacht>
1: Überlegt euch mal, Außerirdische kommen, die haben keine Ahnung, die haben noch nie Massage bekommen, die waren noch nie irgendwie da irgendwie so, das ist noch nie erlebt, Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und du sollst denen das jetzt erklären. Oder oh, eine Tomate. Und eine Massage finde ich so toll, weil du musst das eher, da fasst dich jemand an <lacht> und der drückt und es tut irgendwie weh, aber es ist irgendwie auch gut. <lacht> Wenn du das noch nie erlebt hast, dann hört sich das einfach nur weird an, du hast keine Ahnung, du kannst es nicht vorstellen. Na, und genauso ist es auch, wenn wir kein Bild haben, wenn wir es nicht erlebt haben, wenn wir es nicht gesehen ja. haben, ist total schwer. Definitiv. Okay, äh, also
0: wir brauchen ein gemeinsames Bild. Flamio, hast du ein gemeinsames Bild ja. für uns? genau. Also ich möchte euch mal eine meiner äh, coolsten Fußballerlebnisse sagen, die ich erlebt habe. Und das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube schon über 20. Und zwar hat ein Kumpel hat gesagt, ja hier, ich wollte zu einem Fußballspiel gehen und es war Bayern-München, damals noch im Olympiastadion gegen Werder Bremen. Und äh, der andere Kumpel, der konnte nicht und dann äh, sind wir da hin und das war nicht irgendein Spiel sondern es war das letzte letzte Spieltag und Bayern war nicht erster die waren zweiter und ich war Bayern Fan oder bin Bayern Fan und parallel hat Leverkusen gegen Unterhaching gespielt du weißt also was
1: man sagt über Bayern Fans, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, das alle, Erfolgsfans, alle die meinst du?
1: ja genau, die nicht verlieren können sind Bayern Fans, ne? Ach so, aber was ich sagst du war dazu? schon
0: immer, also ich habe nicht. Ich, hab, ich war schon immer so. Also. Du, schon damals als Bayern noch nicht so gut war. Gab es das überhaupt? Gut. Ja, genau. Ja, vor Höhnes, es gab schon die Zeit, wobei er nicht so gut war. Auf alle Fälle, <lacht> ähm, du musst dir vorstellen, Leverkusen war erster Platz okay. und spielen gegen Unterhaching. Ja. Unterhaching war eigentlich ein Underdog. Und Leverkusen hätte, glaube ich, sogar einen Unterschieden gereicht. Und jetzt sind die dort in äh, Unterhaching und können da eigentlich. Das ist Narrenfreiheit, muss man sagen. Bayern hätte 10-0 gewinnen können. Das hat keinen Unterschied gemacht. Und jetzt sind wir da und ich habe so ein Radio noch in der Hand. Damals gab es noch nicht wirklich Handys. Und ich habe das Ding am Ohr und wollte immer wissen, was passiert da. Denn wenn Tor in, äh, in Haring fällt, dann ging immer der Gong los. Ding, dong. Und dann haben alle auf die Leinwand geschaut und man wollte wissen, was rauskommt. Und ich war aber zu neugierig und hatte das Ding am Ohr. Und dann plötzlich, Tor in Haring. 1-0 für Haching. Wow. Da bin, äh, bin ich hoch, habe geschrien, alle gucken mich an und sagen, ja, Tor, Haching führt. Und das heißt, Bayern ist im Meister und dann hat Bayern, ich glaube, 4-1 gewonnen gegen, gegen Bremen. Ein cooles Spiel und unter Haching hat 2-0 gewonnen gegen Leverkusen und die waren natürlich fertig mit der Welt. Und äh, wir haben die Meisterschaftsfeier gemacht, ich wollte noch auf den Rasenplatz gehen und dachte mir, ja yeah, cool, aber kam da nicht hin, die haben so ein Loch, also ich kam da gar nicht drüber. Und Mehmet Scholl, ich weiß nicht, kennst du noch Mehmet Scholl? Yeah. Der hat mir dann noch das Fass, dieses, dieses riesen Riesen-Hefeglas in die Hand gedrückt. Also, Ach was. Ein richtig, richtig cooles Erlebnis und äh, damit ziehe ich meinen Kumpel auf, der eigentlich daher hin hätte sollen, aber es nicht gemacht. Da sag ich schon, du hast das Spiel verpasst.
1: Genau. Crazy.
0: Aber muss natürlich sagen, äh, wenn wir Jetzt über das Thema unaufhaltsam reden, war das für mich ein mega cooles Erlebnis, aber ich habe nicht unaufhaltsam gelebt. Ja, das ist wahr. Ich war nicht auf diesem Platz, ich habe es zwar ein bisschen gespürt, aber ja, ich war nicht in der Kabine, ich habe die Tore nicht geschossen, ich, ja, ich war, ich war Zuschauer, ich war nicht Teilnehmer und äh, ich bin natürlich immer noch leidenschaftlicher Fußballfan, hin und wieder spiele ich auch, habe ähm, von, ich glaube, von sechs bis 18, zwölf Jahre meines Lebens im Verein gespielt. Und ähm, das ist eigentlich ein schönes Bild man kann sich in seinem eigenen Leben entscheiden, möchte ich vielleicht eher der Zuschauer sein und sagen so, hey, äh, damals noch Effenberg, lauf mal Effenberg. Oder Basler, ja, die ganz alten Hasen, die kennen die noch. Ähm, lauf mal, du kannst sowieso nichts. Man kennt es ja oft von den Zuschauern, wenn man dann einfach so irgendwas da rausquatscht und man hat ja die Ahnung, man weiß ja, was sie besser machen müssten. Mhm. Aber die meisten würden nicht mal schaffen, irgendwie da einen Sprint nach vorne zu ziehen, mhm. ohne, ohne äh, umzufallen. Mhm. Und ähm, ja, was sind wir? sind wir? Sind wir eher die Zuschauer? die von außen anfeuern oder schimpfen, wenn die Mannschaft verliert. Ja, Ich kenne ja, ich bin ja Italien-Fan, also auch in der Nationalmannschaft. Ja, Nationalmannschaft, da kenne ich die Situation, wenn man dann himmelhoch jauchzend und dann zum Tode betrübt im nächsten Spiel, weil sie dann irgendwie das komplett vergeigt haben und plötzlich will man mit der Mannschaft gar nichts mehr zu tun haben, weil ach, die sind sowieso so schlecht. Ja. Und äh, da bin ich aber nicht unaufhaltsam, weil ich habe eigentlich mit der Mannschaft letztendlich gar nichts zu tun. Ja, wenn ich am Fernseher sitze und schaue die an, ja, habe ich keinen Einfluss darauf. Ich bilde mir zwar manchmal ein, habe da ein paar Kumpels, die sagen: Hey, also wir müssen uns genauso hinsetzen oder wir müssen genau das gleiche trinken wie letztes Mal, weil dann können sie wieder gewinnen. Mhm. Das ist Bullshit. Mhm. Ähm, und wir können aber auch unaufhaltsam leben, indem wir mutig genug sind, in dieses Stadion reinzugehen, wo ganz viele Leute zuschauen. Und das Trikot anziehen und die Schuhe zumachen. Äh, übrigens, wenn der Podcast vorbei ist, also ungefähr in fünf Stunden werde ich meinen Sohn anfeuern, weil der auch bei dem Spiel ist. Nice. Genau. Und äh, ich kann mich entscheiden, auf diesen Platz zu gehen, wo all diese Menschen zuschauen und Spieler werden. Mhm. Und wenn ich mich traue, Spieler zu werden, dann kann ich Fehler machen. Dann können auch mal Dinge nicht so rund laufen. Ich kann Eigentor schießen. Ich kann aber auch eine mega Flanke reinhauen. Ich kann krätschen, ich kann, ich kann schießen. Ich kann entscheiden. Ich kann natürlich nicht das komplette Spiel entscheiden, aber ich kann spielentscheidende Situationen schaffen. Ja, Und das ist, cool. das ist cool. Ja, und das ist das Coole, dass wir, wenn wir ein unaufhaltsames Leben führen wollen, müssen wir den Mut haben, aus, diesem, aus dieser Sitzposition rauszugehen und plötzlich fängt das Herz an zu klopfen und ich kriege Gänsehaut und äh, du gehst auf dieses Spielfeld. Ich kenne diese Situation noch, wo ich 2009 meinen YouTube-Kanal gestartet habe und ich habe Herzklopfen gekriegt, weil ich mir dachte, äh, plötzlich können alle zuschauen und sagen, was ist der Flavio für ein Loser? Und ich hatte aber diesen Mut zu sagen, ich muss das machen. Auch wenn ich jetzt auf diesem Platz laufe und ich fall direkt hin scheißegal, ich muss diesen Mut haben. Und ja. plötzlich startest du und das Spiel hat gerade angefangen, du schießt das erste Tor und denkst dir, wow, alle feuern dich <lacht> an, wie krass ist das? Ja. Und es gibt aber auch wieder Phasen, wo vielleicht die Views runtergehen und alle sagen, was bist nur für ein Depp? Du hast ja sowieso nur Glück gehabt und jetzt sieht man mal, was rauskommt. Also auf dem Spielfeld hast du die volle Verantwortung und da können wir ein unaufhaltsames Leben leben, weil wir für die Sachen verantwortlich sind, sobald der Ball kommt. Oder wenn der Ball nicht kommt und ich muss mich freilaufen, ich muss um den Spieler rum, ich muss vor und zurück, ich muss die Kondition aufbauen, ja, ich muss trainieren, um fit zu werden, ich muss die Leistung haben und all das ist dafür verantwortlich, um unaufhaltsam zu leben. Ja. Das ja. ist so
1: ein geiles Bild. <lacht> ich liebe dieses Bild, das ist so
0: cool. Und es passt so schön
1: als Metapher. Ich meine, Wir können, wir können uns entscheiden, auf der Zuschauerbank zu sitzen, in unseren Beziehungen, in unseren mit unseren Kindern, mit unserer Frau, mit unserem Mann. Ähm, wir können in, in Gemeinde, in Kultur, in, 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 in dem Dorf, in der Stadt, in der wir ja. leben, in der Arbeit, in unserem Leben können wir tatsächlich die Entscheidung treffen und Zuschauer sein. Ja. Und aber das ist auch, ich glaube, das ist auch so, äh, so attraktiv, weil äh, gerade bei Fußball, das, du hast als Zuschauer hast immer recht, ne? So, der der Trainer trifft irgendeine Entscheidung, die Spieler machen irgendwas und du stehst draußen und sagst, oh Mann, du Depp, Mann, so machen wir das nicht, mach das nicht. Und, oh, ich den nicht einwechseln, der kann nichts. Und dann schießt dann Tor, die Mannschaft gewinnt und du so, ich wusste schon immer. Genau, ja, ich. Du wusste schon Reihe, denkst <lacht> dir, Warum hat dieser Idiot getroffen? Ja. Der kann doch eigentlich nichts. Du, als, als Zuschauer kannst du
0: immer recht haben. Ja. Du hast immer recht. Aber du gewinnst halt nicht. Ja. Du verlierst nicht. Du. Du verdienst auch nichts. Ja. Also du kannst, du, du zahlst ja noch dafür, dass ja. du da zuschaust, ja. egal ob am Fernseher oder im Stadion. Und die Jungs, die verdienen ihr Geld, die kriegen das Lob, die kriegen die Anerkennung, die kriegen die Pokale in die Hand. Ja. Wir werden. Ich habe zwar mal lustigerweise einmal den Pokal von der Deutschen Meisterschaft, also eine Schale, ja. den habe ich mal in der Hand gehabt, und den DFB-Pokal. Durfte ich mal live in der Hand halten. Was ist mit dir los? Weiß ich gar nicht. <lacht> wie, ja, es wie war, das hört sich jetzt krasser an, als es war, weil ich war in der Stadt in Würzburg und die Hypo-Vereinsbank, die hat eine ähm, so. Zusammenarbeit und hat, da durfte man sich da anstellen, und durfte diese Vokale hochhalten. Und es waren halt ähm, Kopien vom Original, aber ich glaube, oder, oder ja. die waren sogar rumgereicht, wie auch immer. Aber das hört sich besser an, als es war, nicht? Aber trotzdem, wow. es, es ist ein schöner Moment, es in die Hand zu halten, aber keiner Schon sagt, krass, ne? boah, bist du ein krasser Typ. Ja, ja, die wissen, da stellt man sich an und hält das Ding mal an Genau, Hand.
1: genau. Ja, es ja, ist halt Fake, ne? Genau. So ein bisschen die, die auch viel die Kultur, in der wir leben, ne? Fake. So. Ja. Krass, Filter drüber, ja. etc. Ne? Und wir tun so, wir machen Bilder, das ist ja auch dieses, als es mit dem Instagram so richtig losging, ähm, dieses Influencer-Sein, ne? Nachdem, ich meine so, nachdem so die ersten zwei, drei, vier Influencer, ich glaube, eine von den ersten war so Paris Hilton oder so, nachdem die so angefangen haben, dann gab es so die Möglichkeit, dass du, äh, eine, eine, ein Bild im Flugzeug dir machen konnte. Also, du hast so ein, so ein, so ein wie heißen diese kleinen, diese kleinen Private Chats, die ihr ja. so mieten können für eine Stunde, um Bilder zu machen und dann kannst du die posten und so tun, als hättest du. Wirklich. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, oder du machst ein Bild und stellst dich vor so ein Auto, was gar nicht dein
0: ist, lauter so Zeug. Das, das ist du so. schon viel besser. Ich habe gesehen, du machst so eine Klobrille und musst es also relativ <lacht> nah hinhalten. Wir haben auch das Gefühl, ja. man ist im Flugzeug. Genau. Und einfach nur so zu tun, als wären wir
1: auf dem Spielfeld. Ja. Aber wirklich spielen trauen wir uns nicht. Ne? Ja. Echt krass. Ich denke, das, das Bild ist so schön. Und ich, ich glaube, wir sind ja, wir wollen ja erklären, was, was ist eigentlich unaufhaltsam sein? Und jetzt sagst du ja, wir sagen ja, ähm, es ist Spieler auf dem Platz sein. Du bist Spieler, du entscheidest dich, in deinem Leben Spieler zu sein. Du hast ein Leben, ein Spiel, was auch immer, wie lange dieses Spiel geht, keiner weiß es, ähm, aber in, in meinem Leben bin ich Spieler. Ja. Ich setze mich nicht hin, ich schaue nicht zu. Ich bin dabei, ich mache Fehler, ich gewinne, ich, gewinn, ich ich nehme ich nehm das Risiko in, in Kauf, dass ich auch mal doof aussehe, ja. aber ich spiele. Und das macht aber jeder, das ist ja so dieses, jeder, jeder macht das. Das ist eigentlich so die, die also wenn ich Coach bin, wenn ich Coach bin von, einem, von einer Fußballmannschaft, ja. Trainer von einer Fußballmannschaft, ja. dann habe ich ja so grundlegend die Erwartung, dass meine Spieler auf dem Platz ihr Bestes geben. Ja. Das ist so grundlegend. Natürlich kann nicht immer jeder sein Bestes geben, nicht zur so Höchstform spielen und so. Es gibt immer wieder so Situationen, wo man halt ein bisschen verletzt ist oder sowas. Klar, hat mal einen besseren Tag, mal einen schlechteren. Aber so die Grund, Grunderwartung ist schon da. Jeder gibt sein Bestes. Wenn es die Grunderwartung, Was ist denn dann unaufhaltsam sein? <lacht> was ist denn dann unaufhaltsam sein, wenn eigentlich die Grunderwartung sowieso ist, dass wir unser Bestes geben, dass wir ja. Spieler sind, ja. dass wir nicht draußen rumgammeln, dass wir nicht zu spät kommen, sondern dass wir da sind, show up und wir spielen das beste Spiel unseres Lebens. Was ist denn dann unaufhaltsam sein? Und ich fand es cool, wir saßen ja vor, ähm, Flavio und ich, wir, wir saßen vor ein paar Wochen, saßen wir zusammen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir, wie wir überlegt haben und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber plötzlich war so, nee, warte mal, wenn, wenn wir hier im Fußballkontext sind, wenn wir dieses Bild nehmen dann ist ja eigentlich die Person, die am unaufhaltsamsten ist, die wirklich unaufhaltsam ist im Kontext von den Spielern, ist der, der das Vorbild ist für die ganze Mannschaft. Ja. Und ich kann mich erinnern, als ich damals noch gespielt, ich habe nicht lange gespielt, vielleicht zwei, drei Jahre habe ich Fußball gespielt oder so, aber die Art und Weise, wie wir gewählt haben, wer der Kapitän der Mannschaft ist, haben wir abgestimmt, wir haben auf den Zettel geschrieben den Namen und wir haben abgestimmt, wer denn jetzt unser Kapitän ist. Die Mannschaft hat gewählt, wer in der Lage ist, wem sie das zutrauen, dass wenn die Moral unten ist, wenn es gerade nicht ja. läuft, auf wen sie vertrauen können, dass er reißt es rum, er bringt den extra ja. Einsatz, läuft die extra Meile, schafft es, denen Mut zu machen, die hoffnungslos sind. Und da haben wir gemerkt, hey, das ist eigentlich, das ist, unaufhaltsam sein, ist, wenn du Spielführer wirst. Spielführer zu sein, jeden Tag aufzustehen und so zu spielen, dein Spiel zu spielen, als, als wärst du der Spielführer.
0: Ja. Das ist. In Spanisch heißt er El Capitano. El Capitano, yes. <lacht> das hat oh, was, ne?
1: Oh. Ja, willst du auch ein El Capitano sein, ha? Huh? Ja, also ich, darf, ich auf jeden Fall. Ich will, ich will so spielen. Und also es ist so schön. Ich glaube, das ist. In so vielen Situationen, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, ähm, wenn Menschen zu dir kommen, weil sie wissen, du, weil, wenn sie, sie wissen nicht weiter und sie kommen zu dir, weil sie wissen, wenn sie mit dir zusammen sind, dann ja. finden sie wieder Perspektiv, finden ja. sie wieder Hoffnung, ja. finden sie ein tröstendes Wort, ja. ähm, sind auferbaut danach, ja. das ist... Das ist echt, das
0: ist Hammer. Das, das ist unaufhaltsam sein, so eine Person sein. Und das Spannende ist ja, als Kapitän bist du eigentlich, der Trainer ist zwar der Chef von der ganzen Mannschaft, aber du bist der einzige Chef in deiner Spiel. Mannschaft auf dem Platz, yes. der spielt. Ja. Ne? Also der ja. Trainer kann zwar Hühnhot, und, und es gibt natürlich auch im Amateurbereich gibt es ja Spieler, Trainer, die dann irgendwann die Schnauze voll haben und sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt rein, ziehen sich die Hose an und spielen dann selber mit. <lacht> ja, aber normalerweise hat der Kapitän, ja, der ist der, der, der Chef auf dem Platz ja. und der entscheidet, wenn der eine rumeiert, dass, dass der nochmal einen Arsch tritt oder den hochzieht oder, oder nochmal äh, Feintuning macht. Ja,
1: das ist auch das Coole im äh, American Football, ähm, da ist es auch noch, da wird, sieht man das noch krasser, weil äh, immer wenn die Spielzüge angesagt werden, dann ja, der Coach sagt zwar auch Sachen, aber dann auf dem Platz ist es der Quarterback, der mhm. die Spielzüge nochmal ansagt, der sagt, hey, das und das machen wir jetzt, wenn die zusammen im Huddle stehen. Ähm, und ja, der Quarterback oder der Spielführer im Fußball, der Kapitän in der Fußballmannschaft, das sind die, wo, an denen sich die Mannschaft orientiert. Ja. Ich orientiere mich nicht am Coach, weil der Coach steht nicht in meinem Spiel, der, mit dem spiele ich nicht zusammen. Der, ja, ich gehe zu ihm für Advice, ich gehe zu ihm für Coaching, aber der Spielführer mhm. auf dem Platz, der mit mir auf dem Platz steht und mit mir gemeinsam spielt, der drin steht in denselben Situationen wie ich auch. Aber ja, einfach... Er ist
0: halt Spielführer ja. und deswegen ja. schaue ich auf ihn. Ich habe da so ein Bild vor Augen, es war so ein Trainingslager, glaube ich, bei Real Madrid und dann hat einer so ein bisschen rumgeeiert und hat den Ball irgendwie da, wollte einen abschießen und dann kam, es. ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Sergio Ramos, das ist so eigentlich so ein richtig harter Hund und der hat ihn dann gepackt und hat ihn angeschaut und hat, hat ihn wie, wie im Wolfsrudel gesagt, das machst du nicht noch einmal. Ja. Und so ein Kapitän, der, der muss auch darauf achten, dass die, wie soll ich sagen, dass die, die nicht die Magie, aber so dieses, dieses Klima in der Mannschaft ja. auch gut ist. Ja. Und der muss die rausholen und, und sich ranholen und sagen, pass mal auf, du musst hier was ändern, weil so wie du es gerade machst, so passt das Klima nicht. Und äh, wir waren letztens im, im Tierpark und da ist es auch beim, beim Wolfsrudel so, das war interessant zu sehen, da kam das ganze Fleisch und dann siehst du, da holen sich die ganzen Wölfe was und dann war ein Wolf dabei, der hat sich das zu früh geholt. Und dann ist er schon so, hat sich genommen, hat sich gefreut, hat es richtig gesehen, ist weggelaufen und dann kamen zwei andere und haben den da richtig zurechtgestutzt. Und hast du gemerkt, so wie die Schwanz die Schwanzer runterging. <lacht> und er dann wusste, Aber, okay, er war da gar nicht dran. Und krass. du hast wirklich danach auch gemerkt, so, je nachdem, wie hoch die Schwänze waren hinten, äh, das war das, was die sagen konnten. Und dann waren einige, die hatten den Schwanz so, schon nach innen zwischen den Beinen, die, die konnten gar nichts sagen. So. Krass? Und äh, ein Spielführer, der, der entscheidet ja auch ganz viele Sachen. Wer macht den Freistoß oder wer, wer wird hier. Ähm, wer passt gerade nicht, wo muss man noch ein bisschen was zurechtrücken. Klar, der Trainer sieht es vom Gesamten, aber der Spielführer, der, der hat, ist wirklich auf dem Platz und, und kann nochmal die eine oder andere Nuance wirklich mit reinnehmen. Das ist ein schönes Bild, was du gebracht hast.
1: Ja, finde ich auch. Ich liebe das. Ich lieb. Also, na, unaufhaltsam sein ist letztendlich in deinem Leben zum Spielführer werden. Ja. Also, hast du so ein, ein wie, wie das ist jetzt die Frage jetzt, vielleicht sitzt du gerade im Auto vielleicht bist du gerade am Wäsche machen <lacht> vielleicht bist du gerade was auch immer beim Kochen oder so und jetzt sitzt du so da oder stehst da oder fährst gerade und denkst dir ja ich will gern Spielführer sein Flavio wie könnte ich das machen hast ja. du einen Tipp für mich
0: ja. also ich glaube ich glaube <lacht> ein Punkt ist lebe, lebe das lebe so wie wie ein Spielführer für dich sagt also lass nicht zu, dass das Leben an dir vorbeiläuft. Man, man ist ja oft so, ja, man, 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 sieht, man sieht die Uhrzeit. Also ich habe letztens auch in einem Spiel gesehen, da war es einzeln für die gegnerische Mannschaft. Und du merkst so, oh, die Zeit läuft davon. Ich, ich kann nicht mehr lang. Also man muss wirklich auch wissen, die Zeit läuft davon. Ich, ich muss jetzt auch aktiv werden. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Dieses Ich-Will, wir sagen ja auch immer, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Also ich kann mich entscheiden, Ja. Dass ich, dass ich vielleicht jetzt nicht sofort Spielführer werden kann, aber ich kann, ich kann immer mehr mich dazu entwickeln. Ja, mhm. Natürlich, wenn du jetzt in einer in der Beziehung bist und du warst die ganze Zeit eigentlich eher der Ersatzspieler, dann äh, wird, wird der Partner nicht gleich dich zum Spielführer machen. Du musst dich dann erst so mal vom Ersatzspieler wieder so ein bisschen hochkämpfen. Aber die Entscheidung und das zu leben, was ich vielleicht noch gar nicht bin, also ja. ich laufe nicht rum wie ein Verlierer und die Schultern hängen nach vorne, sondern die Schultern sind hinten, Brust ist raus, mein Blick ist gerade, ich überlege, was ich sage, ich ziehe Dinge durch. Die sieben Prinzipien, die wir bei der Unaufhaltsam-Challenge haben, ja, wenn, wenn ich die umsetze, dann werde ich immer mehr zum Spielführer meines Lebens. Andere Leute wollen, dass ich, dass, dass ich, dass ich die Dinge übernehme, weil sie merken, äh, wenn, wenn ich das mache, dann läuft es rund. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Hast du da auch einen, einen Ratschlag?
1: Ich kann das nur unterstreichen. sag Leute, ganz einfach, mach die sieben Tage unaufhaltsam-Challenge. Das ganze Ding ist es absolut wert. Die Feedbacks, die wir bekommen ähm, von... Also, es ist das eine, dass Leute sagen, so, ey, das ist voll cool, es macht Spaß. Ja, okay. Ich meine, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass äh, es Spaß macht. Es gibt tausend Sachen, die du machen kannst, die Spaß machen. Ähm, wahrscheinlich tausend Sachen, die du machen kannst, die mehr Spaß machen. Ja. Darum geht es nicht. Ja. Sondern es geht darum, dass es einen Unterschied macht, dass es Nutzen bringt, dass es wirksam ist. Und das Feedback, was wir bekommen von Leuten, die es gemacht haben, die durch sind durch die sieben Tage unaufhaltsam Challenge oder die angefangen haben, die Prinzipien im Alltag zu leben und nach einem halben Jahr, nach einem Jahr sagen, krass, die Veränderungen, die ich wahrnehme in meinem Leben, nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, die mein Umfeld mir spiegelt, ja, das ist es, worum es geht. Weil das Umfeld entscheidet, ob du Spielführer ja. bist. Wie bei der Mannschaft auch. Die Mannschaft entscheidet, wer Spielführer wird. Nicht du stellst dich nicht hin auf den Platz und sagst, ich bin ein Spielführer, kriegst Schelle dann, und dann gehst du wieder nach Hause. So, du, du stellst dich auf den Platz, du fängst an zu spielen und du hörst einfach nicht auf, so lange,
0: bis das Ergebnis kommt, was du möchtest. Ja. Ähm, also, das kann ich nur unterstreichen. Ich, ich finde es interessant, wir hatten einen Teilnehmer, der hat nach ein paar Wochen schon gesagt, also meine Mutter kam letztens zu mir und hat gesagt, <lacht> ich bin nicht oh, mehr ja. das Opfer, ja. das ich immer war. Ja. Und ich denke mir, wow, crazy. Also ich glaube, das ist eine der schönsten Sachen, ist, wenn, wenn nicht nur du merkst, dass sich was verändert. Und meistens ist es ja bei, Sie sehen es andere Leute eher als du. Die sagen, was ist denn los? Du hast nicht mehr die Ausreden. Du redest nicht mehr so viel Mist. Du ziehst plötzlich Dinge durch. Und äh, so kann man Stück für Stück zum Spielführer in allen Bereichen werden. Ob das in der Familie ist, ob es bei Finanzen ist ob es äh, mit der Gesundheit ist, ob es mit der Karriere ist. So werden wir zum Spielführer. Ja.
1: Und es stimmt, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ne? auf den Platz gehen und spielen birgt Risiko in sich. Ja. Weil du kannst verlieren, absolut. Ja. Und das gehört dazu. Jeder, der irgendeine Competitive-Sportart irgendwas gemacht hat, selbst wenn du Gesellschaftsspiele spielst, du kannst verlieren, das Risiko ist immer da. Und auf der Bank sitzen oder zuschauen, gibt dir nicht mal die Möglichkeit zu gewinnen, weil du hast von vorne herein verloren. Ja. Dich zu entscheiden, nicht zu spielen, ist automatisch, du verloren. Und wenn du dir überlegst, ein Jahr hat 365 Tage. Das heißt, du kannst theoretisch an 182 Tagen verlieren und am Ende des Jahres immer noch eigentlich als Gewinner hervorgehen. Oder du kannst äh, 182 Schritte rückwärts gehen, wenn du 183 vorwärts gehst, bist du am Ende des Jahres vorwärts gekommen. Ja. Und hab keine Angst zu verlieren. Das gehört dazu. Glaub mir, wenn du anfängst zu spielen, du wirst dich entwickeln, du wirst besser werden. Egal welches Spiel das ist, egal ja. was es ist, egal welcher Lebensbereich. Wenn du anfängst zu spielen, du wirst eine Entwicklung erleben und du wirst besser werden und die Siege werden zunehmen. Es wird sich Momentum aufbauen.
0: Und das ist, hab da keine Angst davor. Geh rein nee, ins ja. Spiel und, und fang an. Ich finde, Michael Jordan hat es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. In meiner Karriere habe ich über 9000 Körbe verfehlt. Ich habe über 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde, wurde mir der Ball zugespielt, damit ich den gewinnbringenden Korb werfe. Ich habe es immer und immer wieder versucht, aber oft versagt. Doch genau das ist das Geheimnis meines Erfolgs. Ja. Und er war Spielführer, er hat die, er, er hat, hat die Mannschaft die Bulls hat er, äh, hat er zu der Mannschaft gemacht, die immer noch einer der bekanntesten, erfolgreichsten Basketballmannschaften sind. Ja. Und trotzdem hat er so oft verloren. Wir dürfen dranbleiben, wir dürfen durchziehen. Eine Frage, die ich euch noch mitgeben will am Ende jetzt, ist
1: setzt euch hin und fragt euch ernsthaft mal, führt die Art und Weise, wie, wie ihr euch verhaltet in eurem Leben ja. dazu, dass euer Umfeld euch zum Spielführer nennt. Und wenn ihr ehrlich mit euch seid, dann seht ihr das. Starke Frage. Und wenn die Antwort für euch gerade Nein ist, worauf wartest du noch? Dann kaufe jetzt die sieben Tage. Nein, <lacht> <lacht> ja. nee, dann hey, dann mach was. Ey, wirklich. Lass nicht zu, dass du als Zuschauer durchs Leben gehst und das Spiel ja. an dir vorbeiläuft.
0: Ja, und was. sieben Tage, sieben Euro und du kannst dein Leben auf ein ganz anderes Niveau bringen. Deswegen ja. danke, Sebo, für dieses äh, coole Bild. Es war ein cooler Talk, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind durch die Höhen und Tiefen einer Fußballkarriere gegangen. <lacht> ja. ja, und äh, denkt dran, wenn ihr erfolgreicher Spielführer eures Lebens werden wollt, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut. Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.